0: Hola, bienvenido a Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Camil de Trust Value Partners. Se dice que una de las sorpresas más grandes ocurridas en la historia reciente es la que le ocurrió a Estados Unidos en diciembre de 1941. En ese tiempo, fue tremendamente sorprendido por la Fuerza Armada de Japón. 33 barcos japoneses lanzaron dos ataques sucesivos con 350 aviones a Pearl Harbor. Cuando terminó este ataque, 18 buques habían perdido, 200 aviones y más de 2.000 personas habían muerto en ese desastroso día para la Marina Americana no habían tenido ninguna inteligencia sobre ese ataque. De hecho, de lo que pensaban en Estados Unidos por esos días, Japón iba a atacar a Tailandia. Estados Unidos no tenía idea de lo que estaba por ocurrir, y eso se vio a que básicamente no tenían información, no tenían agentes dentro de Japón. Lo único que tenían eran algunas geishas que, de hecho, estaban dentro de la nómina de pago de, de Estados Unidos, pero no tenían agentes en la élite de Japón. Así que a pesar de que habían logrado en Estados Unidos romper el código con el cual se comunicaban en Japón, solamente habían podido escuchar cosas diplomáticas y algunas cosas de espionaje mínimas, pero nada sobre un eventual ataque. De hecho, lo que escucharon durante esos días fueron transmisiones de, de la radio Jap de los japoneses en donde hablaban de que estaban preparando ma maniobras de entrenamiento, pero nada, nada respecto al ataque. Eso es con respecto a la sorpresa a nivel de historia, pero hay otro tipo de sorpresa que ocurre normalmente en las organizaciones y de las cuales te quiero conversar hoy. De este tema hemos hablado ya en varios episodios. Hablamos en el 16, hablamos en el 47 y en el 48. Pero conversando con este cliente me decía, oye, pero. Ya conversamos sobre la reunión semanal de coordinación, hemos hablado sobre los elementos que tiene las reuniones que son más estables. Ahora, ¿qué pasa cuando te tocan reuniones que no están planificadas y que alguien un, algún miembro del equipo está pidiendo realizar. Y ahí es donde empiezan a, a aparecer las sorpresas porque la cantidad de gente que llega, quién llega, para qué es la reunión, normalmente no está claro y eso hace que se pierda una enorme cantidad de recursos en reunión. En esos episodios pasados del que, que te mencionaba, hablamos que en Estados Unidos se estima que se pierden 37 mil millones de dólares cada año y que el 67% de las personas consideran de los ejecutivos que de las reuniones a las que atienden son Literalmente un fracaso. Entonces, ¿cómo hacer para que haya menos sorpresas y menos pérdida de recursos cuando se necesita hacer reuniones que no son de las que están programadas semana a semana o mes a mes? Y de esto te quiero hablar hoy día y te quiero hablar de cinco puntos bien precisos. El primero es lejos el más importante y hemos conversado en distintos momentos de que en general, en todo lo que hacemos, es importante el saber el para qué, el cómo y el qué. Bueno, en toda reunión que no esté, particularmente que no esté planificada, tú tienes que saber con mucha claridad para qué, cómo y qué. El para qué indica el objetivo de la reunión, para qué nos vamos a juntar. La gracia de, de explicitarlo es que acota y enfoca la reunión. Si se define, por ejemplo, que la reunión citada es para seleccionar una consultora que rediseñará el esquema incentivo de la fuerza de venta, algo que, que nos pasó hace poco con, eh, con un cliente, en esa reunión solo se puede hablar sobre ese tema y va a ayudar a que cada uno decida si es que tiene sentido participar en esa reunión. Entonces, cuando tú defines el para qué, es decir, el objetivo de la reunión, te marca el paraguas sobre lo que se va a estar discutiendo y nada que no calce con ese para qué debe estar dentro de lo que se va a conversar. El qué ahora, el qué indica el resultado final de la reunión. Es decir, ¿con qué nos tenemos que ir? En el mismo ejemplo que te estaba hablando sobre la definición de la consultora, por ejemplo, el qué en este caso podría ser definir cuál va a ser la consultora que se va a contratar y determinar quién será la contraparte de este trabajo. Al explicitar el qué se va a hacer, tenemos una medida muy clara de lo que va a ser una reunión exitosa. ¿Salimos con la definición de la consultora y quién será la contraparte? Si la respuesta es sí, entonces la reunión fue un éxito. Además, teniendo claro lo que queremos lograr, vamos a poder ajustar los tiempos involucrados. ¿Vale la pena invertir, no sé, dos, tres, cinco horas para conseguir este producto final? ¿Cuánta gente debería participar? Bueno, como el producto final está claro, va a ser mucho más fácil el, el, el determinar cuántos recursos invertir. Entonces definimos el para qué es el objetivo, el qué es qué tienes que salir tú de esa reunión. Y el cómo, que es la tercera parte que tiene que tener este, este primer punto, es el cómo se va a llegar, cómo vas a distribuir los tiempos para llegar al qué quieres lograr. En, es, en otras palabras, en las, es la agenda con los tiempos. Por ejemplo, supongamos, siguiendo el mismo ejemplo que te estaba diciendo en el cómo podríamos identificar la agenda y decir, mira, de 9 a 10 se va a hacer la presentación de la propuesta número 1, de 10 a 11 la presentación de la propuesta 2 y de 11 a 12 vamos a tener una discusión interna para seleccionar la propuesta y los últimos 15 minutos va a ser para definir la contraparte interna y los próximos pasos. Entonces, ¿cuál es la gran gracia de esto? Es que Tú, si tienes el para qué y el cómo y el qué de cada reunión, entonces estás aseguras que va a estar completamente enfocada en el tema que tienes que sacar adelante y no va a ser una divagación eh, infinita sobre otros temas. Entonces, ese es el primer punto. Toda reunión tienes que tener claro el para qué, el qué y el cómo. Segundo, cuando tú tienes estos tres elementos, te va a permitir que cada miembro del equipo pueda decidir si es que es apropiado o no participar. Y ojo, no hay peor práctica que obligar a participar a todos en las reuniones. Cuando tú mandas o a quien sea manda una invitación para una reunión, indicando el para qué, el cómo y el qué, tienes que permitir que tus colaboradores puedan decidir no ir o ir solo a una parte. Esto es muy importante, no obligues a todos a participar. Si sí, si tú mandas el para qué, el cómo y el qué, entonces cada uno puede aceptar o no la invitación si es que es pertinente y lo importante sí es que todos tienen que tener claro que aquellos que no participen tienen que hacerse cargo de enterarse de lo que ahí pasó. Eh, no pueden decir, bueno, es que yo no fui a la reunión si es que eh, fue decisión de él o ella. Entonces, el segundo punto, permite a tu equipo, a cada miembro, que se excuse de la reunión si es que lo que se va a plantear no es relevante para ellos o permíteles entrar solo en, una parte pa en la parte que sea relevante. Tercero, material que se requiera pa para la reunión debe ser enviado antes y con suficiente tiempo. No, salvo casos muy especiales no permitas que las reuniones sean para difundir información que podía ser conocida previamente y en in forma individual haz que la discusión en la reunión sea de mejor nivel haciendo que cada uno tenga que llegar preparado a la reunión cuarto y esto conozco muchos casos de que aplican esto y que es tremendamente poderoso, no aceptes reuniones que no tengan en la, en la citación el para qué, el cómo y el qué. Si tú te pones estricto en esto, vas a hacer un cambio enorme en tu organización. Cuando te inviten a una reunión, tienes que saber el para qué, el qué y el cómo. Si haces eso y lo instalas como práctica, vas a ver un cambio enorme en la organización. Y por último, el quinto punto es que haz que se envíe una breve minuta al finalizar donde estén los puntos relevantes de, 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 la, de, la, de la discusión, que son el para qué, cómo y qué, además de quiénes fueron invitados y indicando quiénes se excusaron de participar, además de incluir algunos bullet points, unos puntos muy breves sobre qué decisiones fueron tomadas y cualquier otra observación relevante. Esto te va a servir como registro futuro y le va a dar un mínimo de formalidad a la instancia. Estos cinco puntos son nada de complejos, pero te van a hacer que las reuniones sean tremendamente más efectivas. Así que te invito a que lo incorpores. Te lo repito. Lo primero Toda citación a una reunión tiene que estar claro el para qué, el cómo y el qué. Y durante la reunión tiene que estar muy enfocado a cumplir con los tiempos del cómo, no salirse el para qué y asegurarse de que lleguen al qué que se fue definido, el producto final. Segundo permite que no participen aquellos que consideran que no es necesario estar en esa reunión. No obligues y que no sea un estándar que todos tienen que ir a todo. Tercero, el material enviado antes de la reunión. No a revisarlos porque eso es carísimo hacerlo durante la reunión. Cuarto, para que esto ocurra, Acostúmbrate a no aceptar reuniones que no tengan en la citación estos tres puntos del para qué, cómo y qué. Y quinto, siempre una pequeña minuta al final para registro sobre los puntos que se definieron. Con esto, no sé si vamos a volver a hablar eh, de temas de reuniones, pero con esto creo que ya, ya están los principales puntos conversados. Te, te repito, lo hablamos esto en los episodios 16, 47 y 48 con esto yo creo que terminamos como una pequeña serie sobre reuniones y como siempre si tienes algún comentario o pregunta escríbeme a lexis.cami.com eh, o métete en nuestra página web www.trasppp.com y como siempre te invito a que reenvíes este episodio a gente que tú crees que le pueda servir, muchas gracias y seguimos conversando en la próxima bye